0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halb Business. Mein Name ist Diana Fischer, dein Podcast-Host. Ich bin Foto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet und begleite für mein Leben gerne Hochzeiten, aber auch andere Menschen in ihrem Business, damit sie weiter nach vorne kommen, wachsen können und ja, die Ziele erreichen, die sie sich gesteckt haben. Und deswegen möchte ich gerne in diesem Podcast Themen ansprechen, die uns alle betreffen und ja, die uns vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Daher soll es in der heutigen Folge um ausnahmsweise mal ein negatives Thema gehen. Zumindest ist es in der Gesellschaft sehr negativ behaftet und zwar um Reklamation. Und damit starten wir genau jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen diese Woche mit einem neuen Thema, Reklamation. ja, ihr habt es eben schon gehört, Beschwerden, Reklamationen, ähm, Revisionen, viele Begriffe, viele Wege führen nach oben, äh, letzten Endes geht es eigentlich nur um eine Sache, und zwar, irgendjemand ist irgendwie mit der Leistung nicht so ganz zufrieden. Da stimmt irgendwas nicht, es wurde nicht genau das erbracht oder zumindest geliefert, was der Kunde erwartet hat. Und ähm, hier soll es auch schon direkt mittendrin quasi losgehen, wo das Problem liegt, denn was ist denn überhaupt eine Reklamation, also wie ähm, definierst du das, hast du dir überhaupt schon mal Gedanken in deinem Business gemacht, wann eine Reklamation aufkommt, wenn ein Kunde sich beschwert? Und ähm, wenn du das gemacht hast, wirst du schnell erkannt haben, dass es eben verschiedene Gründe gibt. Ich möchte dir heute die drei wesentlichen ähm, ja, Unterschiede von Beschwerden, von Reklamationen mitgeben und äh, was es dann auch bedeutet, denn wenn man das einmal verstanden hat, kann man auch viel, viel besser mit dem Ganzen umgehen. Und genau das ist der Grund, warum ich heute mit dir darüber sprechen möchte, denn Gerade in einer Branche, die ähm, eine sehr körpernahe Dienstleistung ist oder eine sehr emotionale Dienstleistung ist. Aber eigentlich ist es auch total egal, was denn für eine Art der Dienstleistung es ist. Eine Beschwerde ist immer doof und es macht auch immer etwas mit uns. Und ähm, jeder von uns wird es in irgendeiner Form mal durchlebt haben. Der eine Kunde, der lässt es vielleicht extrem raushängen und der beschwert sich ganz, ganz doll. Und der Nächste, der lässt es sich vielleicht überhaupt nicht anmerken. Und es brodelt in ihm. Und im schlimmsten Fall redet er dann quasi nur hinter deinem Rücken über deine in Anführungszeichen schlechte Leistung aus seiner Perspektive. Und du hast gar nicht die Möglichkeit gehabt, das klarzustellen. Und das alles macht etwas mit uns. Das macht etwas mit mir. Und genau deswegen will ich mit dir heute darüber sprechen. Also fangen wir mal an. Ich habe mir mal angeschaut, wie gesagt, welche drei verschiedenen ja, Arten von Beschwerden gibt es. Zum einen gibt es die ganz klassische Beschwerde aufgrund von menschlichem Versagen oder auch Qualitätsmangel. Das heißt, jemand hat bei dir etwas bestellt, etwas gekauft und du hast nicht das erbracht, was verabredet war. Nicht die Qualität, dein Produkt ist kaputt gegangen vorzeitig oder jetzt in meiner, ähm, in meiner Situation als Hochzeitsfotografin, die Bilder, die sind alle verschwommen zum Beispiel oder die sind nicht bearbeitet oder die Hälfte fehlt. Ganz, ganz klassisches Qualitätsmangel. Ein weiteres Beispiel könnte bei Fotografen sein, ich habe die SD-Karte gelöscht. Oh Gott, das will ich mir nicht ausmalen, das wäre der schlimmste Albtraum. Aber das sind so ganz klassische Beispiele. Wie wir jetzt damit umgehen, da komme ich gleich zu. Ich will sie jetzt erstmal auflisten, die drei verschiedenen Arten. Die zweite Art ist nämlich... Der Kunde ist mit sich selbst unzufrieden und diese Art von Beschwerde, die wirst du nicht auf Anhieb als solche erkennen, denn diese Beschwerde, die wird sehr getarnt ähm, an dich herangetragen, wenn überhaupt. Und die dritte Art der Beschwerde ist, weil man eine Erwartungshaltung nicht erfüllt hat. und ähm, Du merkst schon, die klingen alle sehr, sehr ähnlich. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, da wird man schnell merken, dass hier doch ein paar wesentliche Unterschiede sind und vor allem dann auch im Umgang damit. Also bei der ersten Beschwerde mit dem Qualitätsmangel, mit dem menschlichen Versagen, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich schnell einig. Diese Schuld, die kann niemand anderes tragen, sondern nur du selbst. Du hättest etwas liefern sollen, du hast es nicht geliefert. Also es ist deine Schuld. Du hast hier eine Revision wirklich auch sicherzustellen. Also da, da kann man nichts schönreden, man kann nichts wegreden. Du musst hier nachbessern und zwar kostenfrei. Ähm, es, es, wenn du etwas falsch gemacht hast, das ist wie wenn du in H&M gehst, ein T-Shirt kaufst und da sind fünf Löcher drin, dann gehst du auch danach hin und sagst, ich möchte das umgetauscht haben. Und da ist es auch egal, ob das innerhalb der 14 Tage ist oder nicht. Du hast einen Anspruch darauf, weil ein Qualitätsmangel da liegt. Genauso verhält es sich ja auch bei dem Punkt 1. Kunde ist an der Stelle die absolute Nummer 1 und er hat recht und du musst nachbessern. So, bei dem zweiten Punkt, da wird es jetzt schon ein bisschen interessanter. Der hieß ja, eine Beschwerde wegen der Unzufriedenheit, die der Kunde mit sich selbst hatte. Je nachdem, was für ein Produkt du hast, ähm, ja, wird sich das vielleicht eher äußern wie jetzt in manch anderen Situationen. Wenn ich jetzt in der ähm, Dienstleistungsbranche von Hochzeiten zum Beispiel bin, sei es jetzt Make-up-Artist oder bei den Fotografen, da kann man das doch recht einfach ähm, herausfinden. Und zwar der Kunde, der sagt dann, ja, nee, das gefällt ihm nicht oder er reagiert nicht sofort, ähm, hypt auf die Bilder. Oder bei einem Make-up könnte die Braut dann sagen, oh, das ist jetzt nicht der Farbton, den ich sonst trage. Also das, Nicht jeder Kunde sagt dir direkt, ich bin unzufrieden mit mir, ich gefalle mir darauf nicht, ähm, es schmeckt mir nicht oder Sonstiges, sondern manchmal wird es eben verpackt. Und das ist die große Schwierigkeit bei dieser Art von Beschwerde. Du erkennst es nicht direkt, manchmal ist es ähm, als neutrales Feedback verpackt, weil man selbst als Kunde nicht möchte, dass man negatives Feedback äußert. Und man meidet vielleicht die Konfrontation und deswegen verpackt man das. Oder manche sagen halt auch gar nichts. Also manchmal kann auch natürlich negatives Feedback sein, wenn jemand überhaupt nicht reagiert. Aber das kann auch ein positives Feedback sein. Also gar keine Reaktion ist nicht ein Problem an der Stelle sondern wenn jemand nicht den Arsch in der Hose hat dir zu sagen, dass du etwas nicht gut gemacht hast, dann ist das erstmal nicht dein Problem. So aber kommen wir noch mal zurück auf das eigentliche Thema und zwar die Beschwerde, wenn der Kunde mit sich selbst unzufrieden ist. Hier ist es wichtig Erstmal wirklich zu hinterfragen. Also, wenn du merkst, da liegt irgendetwas im Argen und der Kunde kommt nicht aus seiner Komfortzone raus und, und will nicht wirklich ähm, ja, auf den Punkt kommen, um was es geht, dann versuch das wirklich zu erfragen. Und mach das so lange, bis du der ganzen Sache auf den Grund gehst. Wenn du es heilen willst, wenn du. Die, die Chance siehst, des, durch, durch das Erfahren des Grundes dann noch mal reinzugehen, noch mal nachbessern zu können und so den Kunden dann doch in einen zufriedenen Kunden umzustimmen. Aber, das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen, ein Kunde, der mit sich selbst unzufrieden ist, den wirst du schwer umstimmen können. Also es kommt natürlich sehr stark auf deine Leistung an, was du anbietest, aber jetzt bei mir als Foto- und Videografin wenn ich äh, Fotos gemacht habe oder Bilder gemacht habe und der Kunde bekommt sie bearbeitet, zur Verfügung gestellt und fühlt sich darauf nicht hübsch, dann werde ich das in, in 99 der Fälle nicht mehr rückwirkend heilen können. Ich kann die Bilder vielleicht noch mal anders bearbeiten, ja. Aber wenn ein Kunde sich aus dem, We aus dem falschen Winkel erwischt fühlt und dadurch irgendwie vielleicht kräftiger aussieht, als er eigentlich ist oder einfach unvorteilhaft da ist, dann wirst du das kaum retten können. Und ähm, ja, da ist es eben wichtig herauszufinden, ist es denn auch deine Schuld, dass der Kunde so abgelichtet wurde oder sich so fühlt oder ist es einfach die eigene Unzufriedenheit, die der Kunde mit sich trägt? Und wenn Letzteres der Fall ist, dann kannst du für dich durchatmen, weil egal, was du tust, du wirst diesen Kunden nicht zufriedenstellen können. Und Bitte verstehe das, behalte dir das immer im Hinterkopf und versuche herauszufinden, warum liegt hier denn jetzt wirklich eine Beschwerde vor, weil wenn, du, wenn Letzteres der Fall ist, kannst du einfach durchatmen, du kannst die Beschwerde für dich ad acta legen. Wenn du allerdings dran schuld bist, dann sind wir wieder beim Beschwerdetyp Nummer eins. Ist es denn vielleicht menschliches Versagen und ein Qualitätsmangel, sodass du hier nochmal nachbessern kannst? Und wenn es nicht die Möglichkeit gibt, etwas nachzubessern, wie jetzt zum Beispiel bei einem Fotoshooting, weil der Moment ja einfach schon rum ist, dann gibt es aber vielleicht Alternativen, ähm, Kompromisse, Rabatte, ähm, ein zweites Shooting, äh, ein zweites Make-up oder was auch immer um dem Kunden dann vielleicht doch noch mal entgegenzukommen und ihm ein positives ähm, Erlebnis mit der Leistung zu geben. Also wir merken, bei dieser Art von Beschwerde gibt es einfach zwei Stoßrichtungen. Bei der dritten Art von Beschwerde, ja, das wird jetzt sehr interessant, denn die lautete ja Beschwerde, weil eine andere Erwartungshaltung vorlag und man diese Erwartung nicht ähm, erfüllt hat. Irgendwie steckt es ja schon automatisch in der Formulierung drin. Wie könnte man das heilen? Natürlich, indem man die Erwartungshaltung klar kommuniziert. Aber wie es halt so ist, ähm, bietet die Realität nicht immer die Möglichkeit, Erwartungshaltung im Vorfeld so deutlich zu formulieren, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Level sind. Und ähm, das ist sehr, sehr schwierig, mit solchen Beschwerden umzugehen, weil jede Seite, jede Partei seine eigene Wahrheit und seine eigene Wahrnehmung hat. Und aus dieser Nummer kommt man richtig, richtig schwer raus. Und ich sage dir, ich, ich sag dir eins, diese Situationen sind die, die uns am längsten beschäftigen. Die tun am meisten weh. Sie haben am meisten Kopfzerbrechen bei uns ausgelöst. Sie dauern am längsten. Und das Positive ist, wir lernen daraus aber auch am meisten. Denn wenn du einmal eine solche Situation hattest, wirst du kein zweites Mal in die gleiche Situation tappen. Wenn du einmal mit einem Kunden eine Vereinbarung getroffen hast und sie nicht schriftlich festgehalten hast und es im Nachgang sich genau darum gestritten wird, dann wirst du in Zukunft solche Sachen nur noch schriftlich festhalten. Und daran wächst man. Und genau so wächst eben auch ein Business. Das Problem ist aber, dass man eben nicht alles im Vorfeld kommen sieht. Also klar, wenn, wenn ich dir jetzt sage, versuch alles im Vorfeld mit deinen Kunden schriftlich festzuhalten, damit eben keiner enttäuscht ist, damit jeder genau weiß, was auf ihn zukommt, dann machst du das. Aber du machst das wahrscheinlich nur im Rahmen dessen, was du bisher an Erfahrungen hattest oder was allgemein üblich ist. Du ähm, denkst vielleicht daran, ähm, ja, zu vereinbaren, was ist, wenn einer krank wird. Du denkst vielleicht aufzuschreiben, was ist denn, wenn ein Betrag nicht überwiesen wird, also wenn die Rechnung nicht bezahlt wird. Das sind so die üblichen Dinge. Aber denkst du denn auch daran, ähm, was passiert, wenn der Kunde absagt, weil es ihm, weil, weil vielleicht das Wetter nicht gut genug ist für ein Fotoshooting? So, was, was machst du denn in dieser Situation? Hast du so etwas für so etwas eine Regularie, die der Kunde auch kennt und weiß, was auf ihn zukommt? Dass es vielleicht eine Storno kostet oder dass er nicht ähm, ähm, keinen Anspruch auf einen Termin äh, in, in, innerhalb von ein, zwei Tagen hat oder sowas. Und genau das ist das Problem. An diese Situation denken wir nicht. Und das kannst du im Vorfeld auch kaum Einfangen. Also das Einzige, was ich dir da absolut als dicksten Rat und Tipp mitgeben kann, leg dir eine Liste an, vielleicht in deine Notizen-App, da habe ich es zumindest und schreib dir die größten Fails und Learnings nach jedem Auftrag auf, und vielleicht auch nicht nur Fails, sondern auch was gut gelaufen ist, einfach deine Learnings, lass einfach alles Revue passieren und zwar nach jedem verdammten Kunden, egal ob es ein kleiner Auftrag ist, ein großer Auftrag ein Wiederholungstäter, also im Sinne von ähm, ein, ein Kunde, der immer wieder schon gekauft hat, oder ein kompletter neuer Kunde. Schreib dir das alles auf, guckst dir an und zieh daraus ein Learning. Und daraus wachsen zum Beispiel Verträge. Du wirst jedes Jahr vielleicht deinen Vertrag anpassen. Du wirst deine Kundenkommunikation vielleicht dadurch anpassen. Du wirst deine Webseite vielleicht dadurch anpassen und und und. Ähm, und darauf kommt es an. Das brauchst du, denn nur so wirst du immer besser. Und auch vielleicht immer professioneller. Denn am Anfang, und das hatte ich in einem der vergangenen Podcasts mal gesagt, ich habe am Anfang selbst gedacht, ich bin der Superhero, was ich für tolle Strukturen aufgebaut habe in meinem Business. Und ähm, ja, ein, zwei, drei Jahre später habe ich immer noch diese Strukturen gehabt und bin aber jetzt, von jetzt auf gleich, auf die Schnauze gefallen. Weil ich dachte das reicht. De facto hat es aber nicht gereicht. Und in diesen ganzen ein, zwei, drei Jahren, vom Gründung bis zu dem Zeitpunkt, wo dann so eine Situation eingetroffen ist, habe ich immer gedacht, ich bin gut aufgestellt. Aber es kann immer sein, dass irgendetwas um die Ecke kommt, irgendeine Beschwerde, irgendeine Situation, wo man unterschiedliche Erwartungshaltungen hatte. Und ähm, ja daraus entsteht dann eben ein negatives ähm, Erlebnis. Und das negative Erlebnis muss ja nicht immer nur beim Kunden passieren, sondern es kann ja auch bei dir sein. Also manchmal, das klingt jetzt richtig blöd, aber manchmal würde ich mir wünschen, es gäbe auch ein Bewertungssystem für Kunden. <lacht> ähm, ja, bei Uber gibt es doch, glaube ich, sowas, oder? Da kann man doch auch ähm, kann der, der Fahrer doch auch den Gast bewerten. Und wenn man irgendwie als Gast zu schlecht gerankt ist, dann wird man von einem Uber-Fahrer nicht mehr mitgenommen. Na, ganz so schlimm will ich das jetzt nicht sagen. Aber einfach mal auch die Perspektive wechseln. Also es geht, wir, wir sind nicht nur die Marionetten von Kunden. Der Kunde ist König, ja, das unterschreibe ich grundsätzlich auch. Aber natürlich haben wir auch gewisse Rechte als Dienstleister. Und ähm, die, diese Rechte, auf die sollten wir auch bestehen. Und wir sollten nicht mit Füßen auf uns treten lassen. Und Beschwerden sind auf jeden Fall gut und wichtig, denn nur so kann man lernen. Aber man muss auch abwägen, ist es jetzt eine Beschwerde, wenn man wirklich schuld daran ist oder ähm, hat es eben andere Gründe. Und diese anderen Gründe, da kann man wenig dran machen. Also da wirst du auch kaum ein Learning daraus ziehen und irgendwie dein Business dadurch verbessern, sondern die wirst du einfach nur schlucken müssen. Und, und jetzt kommt so eines ähm, auch der, äh, ja, der, der interessantesten ähm, Punkte, finde ich. Bei einer Beschwerde und einem Negativerlebnis von einem Kunden ist man als Dienstleister ja auch sehr oft verleitet, ähm, ihm mit zum Beispiel einem Rabatt oder irgendeiner kostenlosen On-Top-Leistung oder sowas entgegenzukommen, um die Situation zu heilen. Und grundsätzlich ist es ja auch nachvollziehbar, vor allem wenn das menschliche Versagen war, deine Schuld war oder ein Qualitätsmangel war. Allerdings, wenn du dir vorher schon klar gemacht hast, welche von diesen drei Beschwerdearten vorliegt und feststellen konntest, dass es nicht deine Schuld ist, dass es kein Qualitätsmangel ist, dann brauchst du auch keinen Rabatt zu geben. Ich meine, klar kannst du das immer noch machen. Ja, das sei dir ja frei überlassen. Aber. Es macht keinen Sinn. Es macht die Situation nicht besser. Oder wenn es die Situation für den Kunden besser macht, dann würde ich mich eher fragen, ob das von vornherein vielleicht, ähm, ja, irgendwie auch darauf aus war, dass man dadurch einen Rabatt bekommt. Und dass es eher ein Preisthema war und nicht wirklich eine Beschwerde. Gibt es auch manchmal, ist jetzt nicht die Regel, soll jetzt ja auch kein Kundenbashing sein. Ich will jetzt einfach nur mal so alle ähm, Situationen von allen Seiten mal betrachten. De facto ist es aber so, dass du ähm, dem Kunden dann entgegenkommen solltest, wenn es tatsächlich aufgrund von deinem Versagen ist oder wenn du auch das künftige Kundendienstleisterverhältnis dadurch aufrechterhalten willst und die auch weiterhin zusammenarbeitet und dadurch dann wirklich eine positive ähm, ja, Situation entsteht und das Ganze auch wirklich positiv abgeschlossen ist. Dann ist das völlig fein. Wenn es aber wirklich ausschließlich ein Punkt ist, den der Kunde zu vertreten hat, dann brauchst du dich auch nicht, ähm, brauchst du dir nicht die Blöße zu geben und dann noch sagen, okay, dann gebe ich dir noch einen Nachlass oder ich gebe dir noch das und das on top, weil das klingt ja dann schon wie ein Schuldeingeständnis und du kannst ja gar nichts dazu und es ist super, super schwierig, da standhaft zu bleiben und erst recht dann, wenn man eben nicht weiß oder sich nicht vorher überlegt hat, welche Art von Beschwerde ist das. Und das kann man sich ja auch äh, gut und gerne mal aufschreiben. Also ich habe vorhin die Notizen-App angesprochen. Da kannst du zum Beispiel dann auch genau diese Kundenbeschwerden aufschreiben. Ähm, ein Tipp möchte ich dir allerdings mitgeben, fokussiere dich nicht zu sehr auf dieses ganze Negative. Ich meine, das ist jetzt das Topic von diesem Podcast. Natürlich gucke ich da jetzt auch extrem drauf. Aber äh, beschäftige dich in, an deinem Tag überwiegend mit positiven Sachen und habe auch mindestens eine doppelt so lange Liste mit positiven Kundenfeedback und positiven Kundenerlebnissen. Und das Negative und das mit den Beschwerden, das sollte nicht prominent irgendwo stehen, sondern man sollte es haben, damit man eben auch vorbereitet ist, damit man weiß, was hier los ist. Vor allem kann man auch dadurch erkennen, ob sich vielleicht gewisse Dinge häufen und ein roter Faden zu erkennen ist. Aber fokussiere dich natürlich auf das Positive. Und genau so kann man nämlich auch in die Gespräche mit den Kunden reingehen. Also, wenn ein Kunde jetzt auf dich zukommt und sagt, hier, ähm, das und das passt nicht oder ähm, ja, das gefällt mir nicht, finde erstmal heraus, liegt es an ihm? Hattet ihr eine unterschiedliche Erwartungshaltung und hast du es quasi aus deiner Warte heraus geliefert? Er hat aber eigentlich gedacht, das ist was anderes. Und ähm, jetzt habe ich selbst meinen Faden verloren. Oh, wow. Das Lustig, das ist mir jetzt das erste Mal im Podcast passiert. Ähm, genau, also letzten Endes geht es einfach nur darum, dass du ein Bewusstsein dafür schaffst. Ein Bewusstsein, was ist eine Beschwerde, was ist eine Reklamation, was ist eine Revision und dir selbst auch Gedanken darüber machst, in welchen Fällen möchtest du wie agieren. Schreib dir das auf, leg das ab und von mir aus nimm es erst dann wieder zur Hand, wenn so ein Fall aufkommt. Aber wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und dann auch sein Mindset damit zu beruhigen. Denn so Reklamationen sind echt mies und die können einem richtig, richtig schlimm runterziehen. Aber oftmals sind es nicht unbedingt deine Fehler und deine Qualitätsmängel, sondern ganz andere Dinge. Und ja, ähm, es gibt auch Sachen, äh, ich hatte vorhin gesagt, die kann man nicht im Vorfeld Regulieren bei der Erwartungshaltung zum Beispiel. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man genau das auch dem Kunden im Vorfeld sagen. Jetzt muss ich nochmal das Beispiel aus der Hochzeitsbranche nehmen. Ein Kunde bucht dich als Fotograf oder als Videograf, weil sie sich in deinen Stil verliebt haben, weil sie dein Bildlook mögen, weil sie den Winkel von deinen Videos mögen oder was auch immer. Und ähm, an deren Hochzeit ist aber natürlich eine ganz andere individuelle Situation vor Ort. Es regnet vielleicht und ihr habt kein Sunset. Die Deko ist vielleicht schwarz und nicht weiß, wie auf den meisten von deinen Hochzeiten. Ähm, es, es läuft keine Musik oder die Trauung äh, ist im Dunkeln oder was auch immer. Also das heißt, die Parameter, die das Ganze individuell machen, die machen es auch gleichzeitig unberechenbar im Vorfeld. Deswegen kannst du keinem Kunden im Vorfeld garantieren, dass die Bilder und das Video genauso werden. Und genau das solltest du auch deinen Kunden immer wieder klar machen. Ich beispielsweise habe einen Bildlook für mich inzwischen so kreiert und, und weiß, okay, damit kann ich gut arbeiten, das gefällt mir gut, das zeige ich am meisten auf Instagram. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch viele andere Hochzeiten und Kundentermine, wo andere Ergebnisse bei rauskommen, die vielleicht jetzt nicht in mein Feed reinpassen, farblich. Das heißt aber nicht, dass diese Bilder schlechter sind, sondern das heißt einfach nur, dass bei diesen Bildern vielleicht eine Scheune da war oder kein Sunset da war, es geregnet hat oder sonstiges und dadurch eine andere Stimmung erzeugt wird, ein, anderes, ein anderer Bildlook der aber trotzdem meinem Bildstil entspricht. Es ist trotzdem genauso mein Preset oder, oder mein Bearbeitungsstil. Es wirkt halt nur anders, weil der Hintergrund anders ist, weil die Deko eine andere Farbe hat oder weil das Wetter anders war. Und genau das solltest du deinen Kunden auch sagen. Das kann auch bei Musikern so sein. Wenn du ähm, Live-Musik machst, ein äh, Sänger bist, Trausänger bist und das Brautpaar hat sich total in das verliebt, was sie bisher gehört haben. Und ihr wünscht euch, äh, und das Brautpaar wünscht sich jetzt aber ein, ihr spezielles Lied, wo sie sich vielleicht kennengelernt haben. Und du hast es nicht in deinem Repertoire und du lernst es nur für dieses Paar und singst es an deren Hochzeit das erste Mal vor ihnen und live. Und sie kommen im Nachgang zu dir und sagen: Ach, das hat uns jetzt aber nicht so gefallen, das war jetzt nicht so gut. Das kannst du nicht im Vorfeld ähm, ihnen garantieren, dass, dass alles das, was sie vorher gehört haben von, von deinem Portfolio, identisch sein wird mit dem, was du jetzt extra nur für sie aufnimmst, ganz individuell. Das ist eine Kunstform, das ist Art, das, ähm, das ist eben ganz, ähm, ja, wie sagt man, ja, Geschmack letzten Endes. Das ist freie Interpretation und das ist dann kein Mangel in dem Sinne. Ne? Du hast trotzdem das Lied auswendig gelernt, du hast einstudiert, du hast dieses Instrument gelernt, was auch immer und hast performt. Dass es dem Kunden dann aber nicht gefallen hat, ist etwas anderes. Und ähm, da sollte man eben immer unterscheiden. Natürlich macht es trotzdem etwas mit einem selbst und das Ego leidet darunter. Aber lass dir bitte eins gesagt sein. In diesen Fällen hast du wahrscheinlich eher weniger das Problem, ausgelöst, sondern da war wieder nur das Thema Erwartungshaltung. Sie hatten die Erwartungshaltung, genau das zu hören, was Sie vorher in deinem Portfolio gehört haben. Und das hat jetzt bei dem einen Lied eben nicht funktioniert. Und das kann man im Vorfeld lediglich dann heilen, wenn man sagt, hier, es ist, ein tolles Lied, es ist aber eigentlich nicht in meinem Repertoire, weil das vielleicht nicht meine Tonlage ist, weil das nicht meine Stärke ist, auf dieser Tonlage zu singen oder generell diese schnulzigen Lieder vielleicht nicht mein Stil sind. Deswegen kann ich euch jetzt nicht garantieren, dass das genauso ist. Ich kann euch aber gerne im Vorfeld eine äh, Hörprobe von dem einstudierten Lied dann schon mal schicken. Das wäre eine Möglichkeit. Bei einem Fotografen ist es zum Beispiel auch möglich, mit dem Brautpaar zu sagen, okay, ihr, ihr wollt meinen Bildlook, aber ich sehe jetzt als Fotograf, dass bei euch in der Location ähm, vielleicht gewisse Bedingungen sind, wo ich schon weiß, ah, da wird der Bildlook ein bisschen anders sein, weil es eine super dunkle Location ist, dann schickt ihnen Beispielbilder, dass sie sehen, wie könnte es aussehen, zeigt ihnen Alternativen, wie sieht die Location bei Sonnenschein aus, wie sieht die Location bei Regen aus. Wenn ihr das nicht habt, dann fahrt halt hin und macht's. In der Regel hat, hat also alle Hochzeiten, die man hat, die sind ja jetzt nicht alle in, in 20 verschiedenen Ländern, sondern die sind ja irgendwie in deinem Einzugsgebiet. Eventuell hast du schon einige Locations mehrfach besucht. Dann zeigt diese Unterschiede, damit der Kunde sich ein Bild davon machen kann. Damit kannst du die Erwartungshaltung etwas konkretisieren. Das ist das Wichtigste. Und das zeigt dem Kunden dann auch eine gewisse Professionalität und äh, reduziert dann auch die Wahrscheinlichkeit von Reklamationen und Revision. So, und damit Amen. <lacht> ähm, ein sehr, sehr negatives Thema, aber ich hoffe trotzdem, dass rüberkam, dass ich möchte, dass ihr das Ganze ein bisschen positiv seht. Und das sage ich als selbstgebranntes Kind, denn... Ich glaube, es gibt kaum einen, der vielleicht nicht mal eine negative Erfahrung gemacht hat oder ähm, vielleicht mal ein Kunde irgendwie was angemeckert hat. Und ähm, ja, das hat einen dann irgendwie runtergezogen. Aber das ist nicht schlimm, das passiert und ähm, jedes Mal, ähm, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, erzählt eigentlich jeder von irgendeiner Situation, wo nicht alles rund lief. und dieser Podcast heißt ja nicht nur umsonst one in a million. Du bist nicht alleine, es geht uns allen so. Wir hatten alle schon mal eine solche Situation. Und vor allem waren wir und sind wir auch alle mal Kunden. Und ähm, deswegen sollten wir uns auch in beide Situationen mal hineinversetzen. Denn auch du bist mal in ein Geschäft gegangen und hast etwas gekauft und hattest vielleicht eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden konnte. Und warst dann insgesamt aber unzufrieden mit dem Laden. Und das war eigentlich aber auch nicht fair, oder? Und ähm, manchmal hast du auch einen Pulli oder eine Hose gekauft und fandest die super toll. Aber irgendwie warst du dann doch unzufrieden mit dir selbst, weil es dir vielleicht zu Hause dann doch nicht mehr so gut gestanden hat wie in der Umkleide. Und auch da kann der Laden leider, leider nichts dazu. Aber im ersten Moment kann es schon sein, dass man das vielleicht an dem Dienstleister oder an dem Laden auslässt. Deswegen lasst uns gegenseitig Verständnis zeigen und ähm, damit ist dann auf jeden Fall schon mal der beste Weg geebnet, um zu einer guten und friedvollen Lösung zu kommen. Und damit entlasse ich dich jetzt in dein Wochenende oder in deine Woche, in den Tag oder in die Nacht. <lacht> Hab eine gute Nacht und bis ganz bald. Tschüss.